0: Goedemorgen kerk in Leeuwarden, City Life Church Leeuwarden. Ik was zo graag had ik weer bij jullie willen zijn om jullie mooie kerk te zien. En alle mooie dingen die God aan het doen is in jullie midden. Maar we doen het maar even zo, church online. En uh, in deze hele gekke tijden zijn we in ieder geval dankbaar dat we dit kunnen doen. Uh, dat we online elkaar toch kunnen bemoedigen. Ik geloof dat de Heer, je wil helpen vandaag, wil bemoedigen tot je wil spreken... En uh, daar hebben we de komende tijd voor. Hey, ik uh, wil eerst even noemen dat we natuurlijk heel erg geschrokken zijn van wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Als ik noem uh, Black Lives Matter, dan uh, uh, denk ik dat we allemaal gechoqueerd zijn van de beelden die we hebben gezien en van de pijn die eigenlijk in heel veel van onze hele kostbare en geliefde broers en zussen uh, in hun hart te leven. En de Bijbel leert ons als één lid leidt. Dan leiden alle leden mee. Dus ik wil beginnen bewust om uh, mijn meeleven proberen uit te spreken. Ik heb een anderhalve dag, twee dagen genomen om veel interviews te bekijken. Uh, van bruine voorgangers en, en, en uh, interviews met mensen. Om meer te proberen te begrijpen de pijn die er is uh, bij gekleurde mensen, bij zwarte mensen. Ik hoop dat we als kerk het gesprek goed kunnen voeren. In openheid, met respect en vooral goed luisteren. En dat we uh, schouder aan schouder kunnen staan. En uh, daar waar nodig inderdaad onze stem kunnen laten horen. Voor broers en zussen die uh, in pijn zijn, in nood zijn. Uh, en ik hoop dat we als kerk een echte welkom thuis zijn. Voor alle kleuren en alle culturen. Uh, dat, dat, dat proberen we, dat denk ik ook wel. Maar uh, weet je, het is zo belangrijk om goed te luisteren naar elkaar. Um, wat is het beleven hier? Dus uh, iedereen die meekijkt, we zijn allemaal even belangrijk. We zijn allemaal broers en zussen van elkaar. Wat voor kleur of cultuur of achtergrond je ook hebt. Uh, en uh, we zijn voor de Heer Jezus allemaal precies even waardevol. Dus ik hoop dat we zo in die uh, spirit met elkaar uh, zullen optrekken. Ik heb vandaag uh, dit genoemd. Eigenlijk is het een preek die ik op uh, uh, eerst een Engelse titel had gegeven. En de Engelse titel is These Two, deze twee, These Two Will Get You Through. Maar op verzoek, ook in het Nederlands, hebben we er wat moois van geprobeerd te maken. Twee aspecten voor positieve effecten. Twee elementen wil ik met je bespreken, waarvan ik denk dat in deze gekke tijd, met, met de corona en alles wat dat met zich meebrengt, uh, die ons er doorheen zullen helpen. Ik moet wel eens denken aan jullie in Leeuwarden. Bijvoorbeeld, waar eigenlijk heel weinig corona is. En toch al die uh, strenge regels ook daar. En uh, uh, we bidden voor dat, dat de kerken snel weer letterlijk en figuurlijk meer ruimte krijgen. En dat, uh, dat we weer gaan kunnen gaan samenkomen. Ik zie daar heel erg naar uit. Ik verlang daarnaar. Um, en nogmaals, tegelijkertijd in ieder geval dankbaar dat we dit kunnen doen met de techniek die we hebben. Nicola en Angelique, we zijn trots op jullie. We zijn blij met het voorgangers-echtpaar en het team in Leeuwarden. Ik weet zeker dat ze van je houden. Dat ze voor hun kerk bidden. Jullie zijn op hun hart. En voor een voorgangers-echtpaar in dit geval in het leidersteam, is dit geen makkelijke tijd. Je probeert van alles wat werkt wel, wat werkt niet. Um, je maakt je misschien zorgen over bepaalde mensen. Er zijn mensen met uitdagingen op gebied van gezondheid, of misschien. Financieel, met hun werk, hun baan. Uh, en je probeert zo goed mogelijk uh, te zorgen voor iedereen. En dat is natuurlijk allemaal niet zo simpel als het allemaal digitaal gaat. Maar uh, dus, dus bid voor je leiders: uh, ondersteun ze, blijf betrokken, zoek elkaar op, uh, blijf meebouwen in, uh, in die mooie kerk van jullie. Want uh, de Heer is daar een prachtig werk aan het doen. Het is een beetje een reset, zo heb ik dat ervaren. Deze tijd van corona, waar een heleboel dingen. Die zo normaal waren, ineens uh, allemaal een beetje afvielen. Het was normaal dat je naar de kerk ging. Het was normaal dat je mocht zingen en de Heer aanbidden. Het was normaal dat je naar een restaurantje of een terrasje gaat. Het was normaal dat je je vakantie boekt in verre landen misschien. Of zoals wat ik graag doe, Zuid-Europa. En al die normale dingen en zo nog veel meer is ineens allemaal niet meer zo normaal. En wat ik merk bij mezelf, en misschien merk jij dat ook wel, is dat je dan eigenlijk. Heel erg wordt teruggeworpen, mag ik het zo zeggen, op de echte basis van je leven. Wat is nou echt belangrijk? Als allerlei zekerheden ineens beginnen te schudden, wat is dan de zekerheid in ons hart, in ons geloof, in onze relatie met Jezus? Hoe, hoe, hoe ziet dat er eigenlijk echt uit? En in die zin kan dat ook iets heel goeds teweeg brengen. Dat je naar de echte basis gaat. Ik zeg eens tegen mensen, dit weet je nog, dit leven waar we nu leven, dit is niet de hemel. Dit is niet onze eindbestemming. Als we de Heer Jezus volgen en ons leven aan hem hebben toevertrouwd, dan mogen we voor eeuwig bij hem zijn. En de Heer zegt, ik zal alle tranen van de ogen afwissen, er zal geen pijn en geen moeite meer zijn. Dat is niet dit leven, dat is het volgende leven. Als we voor eeuwig in zijn glorie mogen zijn, daar waar hij nu ook al is. En, en nu denk je na van, hé, hey, uh, wat is nou echt belangrijk? Uh, wil ik gewoon mijn dingetje doen, zo comfortabel mogelijk? En het comfort wordt een beetje geschud. En je komt weer naar de kern. Uh, heb je tijd met de Heer? Bouw je je relatie met Hem? Heb je je hoop gevestigd op het eeuwige leven uh, na dit leven? Is, is de Heer Jezus je redder? En wat betekent dat dan voor jou? Al die dingen worden ineens voor mijn gevoel weer best wel helder. En, en mensen zijn ook aan het zoeken naar uh, wie is God eigenlijk en hoe kan ik hem vinden en, enzovoort. Dus als je meekijkt, uh, heel goed, die reis is zo ontzettend belangrijk. En de Heer zegt als je klopt aan de deur, zal ik open doen. Als je zoekt, dan zal je mij vinden. Dus daar zijn we voor als kerk. Ik zeg het vaak, ik zeg het graag. Onze methodes zijn heel erg veranderd. Ik, Spreek hier nu echt voor een gewoon helemaal lege zaal. En uh, de methodes veranderen. Maar de missie is altijd hetzelfde van de kerk. Al 2000 jaar. En die zal altijd hetzelfde blijven. Om mensen te helpen. Om God te vinden. Wie is Jezus? Hoe, hoe kan ik hem ontdekken? Hoe kan ik hem vinden? Om mensen te helpen. Om te gaan ontdekken de nieuwe identiteit. De nieuwe vrijheid die ze hebben. In hun spirit. Als de heilige geest in je komt wonen. Als je je leven aan Jezus toevertrouwt. En dan gemotiveerd door zijn liefde, een verschil gaan maken op jouw beurt in mensenlevens om je heen. God vinden, vrijheid gaan ervaren en een verschil gaan maken. Die missie, die blijft hetzelfde. De Heer Jezus zei het, maak alle volken tot mijn discipelen mijn leerlingen en leer hun alles wat ik jou heb geleerd, enzovoort. Je, je kent waarschijnlijk als je christen bent uh, de tekst vlak voordat de Heer Jezus terugging naar de hemel. Deze twee, deze twee aspecten voor positieve effecten, deze twee dingen, zullen ons helpen om door deze tijd van crisis en moeilijke situaties heen te komen. We kennen misschien Psalm 23 wel. De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. En dan staat er, ik zal niet vrezen, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik geloof dat we door dat dal heen gaan. We blijven niet in dat dal. Uh, maar misschien, sommige van jullie die kijken, voelen misschien wel als in een dal. Misschien met je, met je lichamelijke gezondheid of, of uh, situaties... En, uh, en, en, en toch zegt de heer, u, David zegt dat uw stok heer en uw staf die vertroosten mij. En uh, ik, ik geloof dat er dingen zijn die zo belangrijk zijn, altijd belangrijk, twee elementen om ons door dat dal heen te brengen uh, samen met de Heer Jezus. Twee aspecten, nummer één is dankbaarheid. Dankbaarheid gaat je door moeilijke tijden heen helpen. Het klinkt heel gek, want in moeilijke tijden is het soms heel moeilijk om dankbaar te zijn. Want misschien denk je wel, ja, die meneer achter die camera, die heeft mooi praten, hij heeft geen idee waar ik doorheen ga. En nou vertelt hij me even simpel dat ik dankbaar moet zijn. En ik begrijp dat, het is een hele uitdaging af en toe. Op het moment dat je dankbaarheid uit, verwoord, groeit jouw liefde voor dat waar je dankbaar voor bent. Op het moment dat ik uitspreek dat ik dankbaar ben voor wie God is in mijn leven dat hij mijn hemelse vader is. Vader in de hemel, ik ben u dankbaar dat u voor mij zorgt. Dan groeit mijn liefde voor hem. Als ik tegen Mathilde, mijn vrouw, zeg, ik ben dankbaar voor wat je doet dankbaar voor wie je bent, als ik dat verwoord, dan groeit mijn liefde voor haar. Als je zegt, ik ben dankbaar voor de kerken, dankbaar voor de mensen die uh, online hard werken om dit mogelijk te maken, dankbaar voor mijn voorgangers en dankbaar voor wat God aan het doen is in ons midden, dan groeit je liefde voor de kerk. En je liefde voor je mensen om je heen. Dankbaarheid tonen is een heel belangrijk ding. Het uit, het toont, het, het bouwt je liefde. Nou, Ook in moeilijke tijden, we kennen misschien de tekst wel. Ik ga daarmee beginnen. Filippenzen 4, um, 4, vers 5. In de herziene Statenvertaling staat het zo: uw welwillendheid, ofwel vriendelijkheid, zoals in andere bijbels. Zijn alle mensen bekend: de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laten uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan gebeurt er iets moois als we dat doen, als je verder met me meeleest, En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, die zal uw harten en uw gedachten bewaken, beschermen in Christus Jezus. Dan gebeurt er iets bijzonders, dat boven de omstandigheden uit komt er een vrede. Van God in jou en in mijn hart. En dat, dan denk je, hey, heel bizar, ik bid, ik smeek, ik zeg Heer, ik heb u nodig, enzovoort. Laat het allemaal, al je verlangens, laat het God weten. Door bidden, smeken en dankzegging. En dan merk je dat je de vrede van de Heer begint te krijgen, ondanks omstandigheden. En ik weet niet hoe het met jou is gegaan de laatste maanden. Vanaf ergens half maart, dat we in de corona terechtkwamen. Maar ik ben niet altijd even vrolijk geweest en altijd even... Er zijn momenten geweest dat mijn emotionele golfjes ook een beetje op en neer gingen. En dat ik dacht, ik vind het niet leuk. Ik, ik vind het moeilijk. Ik, um, er zijn uitdagingen, er zijn vragen enzovoort. En dan is het zo belangrijk. Heer, ik geef het allemaal aan u. U zit nog steeds op de troon. Het heeft u niet verrast. Mij wel, maar u niet. En, um, en ik ben u toch dankbaar door alles heen. En dan komt er toch een stukje vrede. Die boven natuurlijk is. Zo belangrijk is het. De Heer Jezus, vlak voordat de kruising ging, vlak voordat hij werd gearresteerd, had hij het pasja. De, de, paas, de maaltijd. De maaltijd van de Heer, het avondmaal met brood en wijn. En hij nam het brood en dan lees je snel over, hij, hij sprak de dankzegging uit over het brood. Want, lieve mensen, dat was het beeld van zijn dood. Het breken van het brood was het beeld van wat er vlak daarna met hemzelf zou gaan gebeuren. Ik heb erover nagedacht en ik dacht dat moet toch wel heel moeilijk zijn geweest om daar een dankzegging over uit te spreken. Een paar uur later zou de Heer Jezus worden gearresteerd, verraden met een kus door Judas en vlak daarna zelfs gekruisigd en sterven. Als onschuldige, onze onschuldige heiland. En hij sprak de dankzegging uit. Dat is iets om bij stil te staan en van te leren. En dan staat er in Matthäus 26, en na de maaltijd, vers 30, na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken ze naar de Olijfberg. Ik hoop dat je een beetje probeert in te denken wat, wat hier staat. Die lofzang, dat waren een aantal psalmen die ze zongen. Op weg naar de Olijfberg, waar hij gearresteerd zou worden, met een verraden met een kus, daar... Op weg daar naartoe zingt hij de lofzanger. De Heer Jezus toont ons het belang van dankbaarheid, zelfs in hele moeilijke momenten. Hij is ons voorbeeld ook hierin. Hij sprak de dankzegging uit in de meest moeilijke momenten. Ik wil je graag uh, een paar effecten laten zien, een paar gevolgen als het ware van dankbaarheid, onze dankbaarheid, ook in deze gekke dagen. is nog steeds nummer één dankbaarheid, maar ik wil een paar dingetjes daarbij. Daaruit halen. Ten eerste, dankbaarheid beschermt de manier waarop je kijkt. Dankbaarheid beschermt de manier waarop je kijkt. Sommige mensen, niet een aan natuurlijk, maar sommige mensen, die zien alles moeilijk en negatief en problemen. En uh, zelfs als er dan iets goed is, dan is het toch nog een minpunt. En, en, en soms is het niet al die mensen en al je problemen, maar soms is het de lens waar we doorheen kijken. Als het ware zitten de barsten in die lens en dan uh, zeg je eigenlijk, uh, de Heer zegt, laat me je lens uh, herstellen. Misschien een nieuwe lens, een manier van kijken, een positieve lens. Een nederig gefocust, een gezond perspectief. Als je met dankbaarheid kijkt naar je vriendschap, naar je huwelijk, naar wat het ook is, dan zal je zien dat de lens uh, wordt hersteld en dat je anders kijkt. Het tweede, dankbaarheid richt je op de toekomst. Je leeft niet alleen voor vandaag en je begint na te denken over wie wil ik zijn? Wat voor persoon wil ik zijn? Wat voor man of vrouw? Wat voor echtgenoot? Wat voor vader of moeder? Uh, wat, wat voor volgeling van Jezus? Hoe ziet dat eruit? Dankbare mensen die richten zich op de toekomst. Er is meer focus, er is veel meer focus. Het derde, dankbaarheid beweegt richting... Vrijgevigheid. Het beweegt richting vrijgevigheid en uh, we hebben pas, ook in Leeuwarden, eigenlijk alle CLC-kerken doen dat, hebben we pas een hart voor het huis offer gebracht met elkaar om een extra uh, stap te zetten in het investeren in het Koninkrijk van God, in het bouwen van Gods huis, zodat mensen makkelijk thuis kunnen komen en Jezus gaan vinden en met hem gaan leven. En dat is zo mooi en iedereen bedankt die mee heeft uh, gebouwd en geïnvesteerd en uh, daarmee bezig met, met liefde heeft gegeven. Als je dankbaar bent, dan word je vrijgeviger. In spreuken 11 vers 24 dan staat er, er zijn er die uitstrooien en toch meer verkrijgen, terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden. De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt en wie laaft wordt ook zelf gelaafd. Wie zegent, wie geeft, die wordt zelf ook weer gezegend. Er staat hier, sommigen strooien meer uit dan misschien nodig uh, zou zijn. En, en ze krijgen het nog meer terug. Anderen houden in meer dan goed zou zijn. En uiteindelijk leiden ze gebrek. Het is een Bijbels principe. Dankbaarheid. Als ik dankbaar ben voor wat God doet in ons midden, dan wil ik graag investeren... Financieel bijdragen mijn tijd, mijn liefde, mijn gebeden, mijn aandacht, mijn bemoedigingen vanuit een dankbaar hart. Dankbaarheid beweegt richting vrijgevigheid. En nummer vier, dankbaarheid trekt goede mensen aan. Het trekt goede mensen aan. Dankbare mensen zijn aantrekkelijke mensen. Een tijd geleden hier in Den Haag, een aantal jaar terug, was er een voorganger en die wilde graag een ont ontmoeting. En samen met zijn vrouw, waren met zijn vier met hij liep hier rond. En ik vertelde hem over het wonder wat God heeft gedaan om dit gebouw te krijgen. En hij was zo dankbaar. Hij zei, oh de Heer Jezus is zo goed voor je, eereld. Wat mooi dat dit allemaal... Ja, ik dacht, hij is nog dankbaarder dan ik. Zijn reacties waren zo dankbaar. Dankbaar voor wat God allemaal doet. En ik dacht, dat maakt hem echt heel aantrekkelijk. Hij is een hele dankbare man. En heeft dus ook inderdaad een hele mooie kerk. En uh, het, het was voor mij heel inspirerend. Als je weet, als je herinnert. Hoe goed God is geweest de laatste tijd, dan je uh, laatste jaren, dan helpt het je om niet bang te zijn voor de toekomst. Als je het principe van tot hier heeft de Heer ons altijd nog geholpen. Dus ik hoef ook niet te vrezen voor wat er voor me ligt, want God is bij mij. Dankbaarheid helpt het om de goedheid van God te herinneren en dat je uh, je hoop op hem stelt. Dus dat is nummer twee. Dankbaarheid is nummer één en hoop is nummer twee. In Psalm 42, vers 12, wat ben je bedroefd mijn ziel en onrustig in mij, vestig je hoop op God en eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Ik herken dit helemaal. Die momenten dat je down bent en dat je tot jezelf eigenlijk zegt, wat ben je toch down en er zal weer een dag komen dat we de Heer zullen loven en dat we vestig je hoop op God. Ik moet dat echt daarvoor kiezen. In Hebreeën 6, vers 18. Dan staat het zo. Wij die tot hem de toevlucht genomen hebben. Een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Je moet er wel naar grijpen. Die hoop komt niet zomaar op je afvallen. Die, die, die moet je pakken, daar moet je je naar uitstrekken. Haar, de hoop hebben we als een anker van de ziel. Veilig en vast. Dat reikt tot het voorhangsel. Binnen het voorhangsel waarin de Heer Jezus als voorloper is binnengegaan. De, 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 de hoop in ons is als een anker staat hier voor onze ziel. Dus hoe je bootje misschien ook heen en weer gaat, en storm en wind en stromingen, als er een sterk anker is, dan blijf je op je plek. Je blijft daar waar je wil zijn. De hoop in je hart, de hoop die God ons geeft, op het eeuwig leven, op zijn liefde, op zijn aanwezigheid in jouw leven nu, die hoop is als een anker voor je ziel. Zo belangrijk. Efeze 1, vers 17, dan staat het zo in de NBV. Mogen de God van onze Heer en Jezus Christus, de Vader van alle Glorie, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag. Waar mag ik op hopen? Nu hij u geroepen heeft en hoe rijk de glorie is die de Heiligen zullen ontvangen. Daarom begon ik in het begin net. Met dit praatje over, ik merk dat mijn hoop, als al die dingen zo onzeker zijn om je heen, mijn echte hoop is weer op dat wat God voor mij heeft klaarliggen in dit leven, maar zeker ook in het eeuwig leven met hem. De hoop, en je mag hier de Heer vragen, Heer verlicht mijn hart, open mijn ogen, zodat ik mag zien waarop ik hopen mag. Ik wil een beetje af gaan ronden met een gebed. En dat gebed is uh, van Reinhard Nieboer. Duitse naam, maar het was een Amerikaan. En uh, hij komt op je scherm, maar ik zal hem gelijk een beetje vertalen. Het is een mooi gebed, vooral de laatste regel. Uh, um, sommige mensen kennen het, het heet de serenity prayer. En het gaat zo. Heer, Lord, give me the serenity. Heer, geef me de wijsheid, de rust om te accepteren de dingen die ik niet kan veranderen. En de moed om te veranderen de dingen die ik wel kan veranderen. En het, de wijsheid om het verschil te zien. Om te leven één dag tegelijk, genieten van het moment zoals het er nu is. Te accepteren de moeilijke dingen op het pad, het levenspad wat naar mij toe komt. Het pad naar vrede uiteindelijk. En om te nemen, net als Jezus deed, deze zondige wereld. Ik zei al, dit is niet de hemel. Dit is een gevallen wereld. We maken dingen mee, moeilijke dingen. Het is niet anders, in die wereld leven we. Niet zoals ik het zou willen hebben, maar dat ik erop vertrouwen mag dat U alle dingen goed gaat maken als ik mij onderwerp aan uw wil. En dan komt die mooie laatste regel: zodat ik redelijk reasonably happy, redelijk gelukkig mag zijn in dit leven, en uh, supremely, extreem gelukkig mag zijn met U, Heer Jezus, in het volgende leven forever, voor altijd. Wat een mooi gebed is dat. Als je denkt, oh, dat ging een beetje snel. Je kan dat nog een keertje nakijken, nalezen. Dat is voordeel van online. En ik, ik hoop dat je dat zo, dat je alles een beetje in perspectief ziet. En dat je zegt, heer, ik wil verschil maken. Help me om te zien wat ik kan doen. En ik begrijp ook dat dit niet de hemel is. Dit is niet mijn eindbestemming. Maar ik mag voor altijd bij u zijn als ik u volg. En mijn tijd zit er een beetje op. En ik wil je nog... Eén ding vragen. En dat is de belangrijkste vraag in je leven. Je hebt het misschien allemaal gehoord net. En je, de vraag is, heb je een persoonlijke levende relatie met Jezus? Niet uh, de vraag, kom je in een kerk? Welke religie? We hebben het over een relatie met Jezus. Heb je ooit bewust ja gezegd tegen hem? Heb je ooit bewust... Gezegd, Heer Jezus, kom in mijn leven, ik vertrouw mijzelf aan u toe. Want er zijn heel veel dat is het voordeel weer van online. Heel veel mensen die God aan het zoeken zijn en meer over willen weten, kijken mee. En ik wil zo meteen een gebed bidden als een voorbeeld. Maar je kan gewoon thuis waar je bent, op de stoel of de bank of in je woonkamer waar je bent. Kan je gewoon het gebed hardop mee bidden. En het is een gebed om de Heer Jezus te vragen te komen in je leven. Om jezelf toe te vertrouwen aan hem. Het is een gebed om vergeving te vragen. En te vragen of hij je wil vullen met zijn liefde en jouw leven wil gaan leiden vanaf vandaag. Niet heel moeilijk, maar wel ontzettend, ontzettend belangrijk. En misschien ken je dit wel, maar als je dat allemaal zo hoort dan denk je, ik ben een beetje te ver afgedwaald. De, de dankbaarheid naar God toe was een beetje weg. De hoop op God vestigen was ook een beetje weg. Ik wil vandaag een nieuwe start maken, een nieuwe toewijding. Om te zeggen, Heer, Heer Jezus, vanaf vandaag vestig ik mijn hoop weer op u. Ik ben dankbaar door alles heen. U bent voor mij aan het kruis gegaan en u bent weer opgestaan. En door alles heen ben ik u dankbaar. En Heer, ik kom weer terug bij uw nieuwe start vandaag. Dan is dit gebed ook voor jou. Dus ik ga het gebed bidden. Ik doe dat rustig, zodat je het na kan zeggen hardop daar waar je bent. Heer Jezus. Dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw goedheid. Heer Jezus, wilt u mij vergeven voor alle verkeerde dingen? Ik vertrouw mijn leven aan u toe. Kom in mijn leven en vul mij met uw liefde. Vul mij met uw heilige geest. Heer Jezus, wees vanaf vandaag mijn leidsman en mijn redder. En mijn allerbeste vriend, in Jezus' naam. Amen. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, bewust, dan wil ik je echt feliciteren, want dat is het mooiste wat je kan doen. We zijn nooit bedoeld geweest om alleen door het leven heen te gaan, maar samen met God. Hij is je hemelse vader. De Heer Jezus is gekomen. Hij is het beeld van de... De Bijbel noemt hem het zichtbare beeld van de onzichtbare God. Als je wil weten wie is God en hoe denkt Hij, hoe handelt Hij, wat zou Hij willen zeggen... Kijk naar Jezus en je zal het allemaal gaan ontdekken. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor je. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor je. Ik wil je echt bemoedigen om het leven als christen samen te doen met anderen. Dus neem contact op en geef aan dat je de keuze hebt gemaakt of dat je meer wil weten. Er zijn mensen die willen je graag helpen. Dan zijn we voor als kerk op de journey, op de reis, de ontdekkingsreis om God steeds beter te leren kennen. Dus uh, ik zou zeggen, zorg ervoor dat je geconnect raakt in een connectgroep, dat je contact bouwt en uh, elkaar kan zegenen en helpen op de reis. Hey, dankjewel voor je tijd, dankjewel voor het kijken en ik wens jullie allemaal heel veel zegen in Leeuwarden.